0: на перво жобо. Lepo pozdravljeni v novem podcastu Vala 202. Pred nami je eden vrhuncev športnega leta. Pravzaprav sta dva, ki se tako prepletata, da se zdita kot eden. Svetovno prvenstvo odbojki je v Sloveniji, Slovenci pa na evropskem prvenstvu košarki branjo zlato. Obe tekmovani bomo spremljali v podcastu na prvo žogo. Z vami bomo pa vsaki tekmi, ene ali druge reprezentance in seveda tudi v tistih dnevih, ko boste igrali obe. Ponudili vam bomo debate o odločilnih potezah in prelomnih trenutkih ter vsem, kar naredi vrhunski šport tako poseben in priljubljen. Danes boste lahko slišali, kaj lahko slovenska obojka pridobi od organizacije svetovnega prvenstva, ali lahko reprezentanca, ki v zadnjih letih ne največkrat tekmovala v finalih evropskih prvenstev, za blestišče na svetovnem prvenstvu in kdo lahko premaga slovenske košarkere, ki so znova priprave končali brez poraza, ter tudi Je to najmočnejša izbrana vrsta doslej s povratnikom, dragičem in še izkušenejšim Tončičem. Štiri gosti ob meni. Z nami sta generalni sekretar od Bojkarske zveze Gregor Komerc. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Namestnik generalnega sekretarja Košarkarske zveze Leš Kližnar. Živjo. Živjo. A ter osredna radijska reporterja obeh športov, košarkarski Franci Pavšar.
1: Zdrava življa.
0: In odbojkarski Boštjan Rebršak. Življa. Moje ime je Luka Petrič. Odbojkarski in košarkarski
2: podcast Vala 202.
0: Svetovno prvenstvo je tik predvrati mnogokrat. Organizatorji pravijo, da ko se tekmovanje začne, je velika večina dela že upravljenega in se lahko že malce sprostite, ali ste že tam ali so zadnji dnevi ponovadi najbolj hektični.
2: Strenjal bi se z vašimi zadnimi besedami, seveda. Zadnji devi so najbolj hektični. Mi smo pravzaprav ta trenutek v tem obdobju. Uh, danes uh, imamo že na delu inšpekcijo FFVB-a, se pravi, vse tiste potrebne oglede uh, je treba opraviti, vse je treba preveriti, če je vse tako, kot je v skladu s pravilniki. Skratki, mi smo sedaj v tem delu. Uh, jutri sledi še tista zadnja zaključna generalka zvečer. Uh, ko se praktično nekako simulira celotno tekmo. Uh, seveda pa strinjam bi se tudi z vami, da ko je nekako prvi žvižk sodnika je vse bistveno lažje, ampak vseeno je bo treba fokus držati prav do 7. septembra do konca.
0: Kako izgleda simulacija tekme? A pridejo pravi odbojka bo prava na tekmo, torej jutra tudi? Uh,
2: ne, na voljo so nam, bom rekel, neka mladinska ekipa, nam je mladinska je. ekipa, tudi pobiravci so na delu, skratka vsa kompletna ekipa, ki bo sodelovala na, na tekmi. Govorim tudi o celotni organizacijski ekipi. Svetovno prvenstvo odbojki, nekakrat
0: smo se tudi v naši športni redakciji pogovarjali o tem, ali je to največje tekmovanje, ki ga je doslej kadarkoli ugostila Slovenija. Um, kaj pravite? Je ali ni? <laughs> težko je enoznačno povedati, ampak ja, bi rad ravno odpiram to debato, da slišimo argumente.
2: Ja, težko je zdaj reči. Bila so različna prvenstva v različnih športih. Seveda, jaz mislim, da je odboj, je zelo globalni šport, In z tega vidika, sigurno bi lahko to rekli, da je eden največjih dogodkov športnih pri nas. Vendar pa, kot vemo, gostimo razno razne športe, naslednje leto Smučarsko prvenstvo v nordijskih disciplinah. Kar se pa tiče športov, žogo, pa prav gotovo bom malce skromen, pa bom rekel, nekje proti vrhu smo.
3: Jaz uh -huh. bom bo bolj direkten, japane.
4: Okay. Ja, I jaz tudi podobno mnenje iz dveh razlogov. Um, prvič, um, ker um, Največ je morda bil zaključek svetovnega prvenstva v Košarki, ki je bil um, bluši, ne, ja, tako, uh -huh. v nekdani skupni državi, ampak je bil zaključek. Drugič pa je ravno zato, ker tu manjka pa v finale in finale. Uh -huh. In ko govorimo o tem, ko se delijo finance, ko se pridobiva takšna prvenstva, vedno tisti, ki je glavni nosilec, vedno odnese največ. Potem tudi gledanost, odzivi, medijski fokus, vse to je zgoščeno na tiste zadnje dve tekmine. Rečem, da prej ni, ampak v vsakem primeru se mi zdi, da tudi na podlagi tega potem lahko, recimo, ugotavljaš, je to prvenstvo največje ali ne. Ampak v vsakem primeru pa tukaj bo 16 reprezentanc z celega sveta. Dve in pol milijardi smo slišali uh, potencijal uh, prebivalcev, držav, ki bodo tudi ukostovale, uh, Azija z svojim trgom, z nevaretnimi, uh, prodanimi pravicami, ki, kjer je odbojka tudi zelo priljubljen šport, tako da, ja, uh, eden večjih zanesljivo.
3: Uh -huh. Podoben, ja in ne. Ja, zelo podoben, ne, ker če se pogovaraš neki evropsko, neke svetovno, ne, uh -huh. tukaj absolutno je razlika. Um, na samem imidžu ali pa v, v velikosti trga, če bi tko rekel, Seveda se tudi evropska prvenstva gledajo v drugih državah, ne samo v evropskih, ampak vse ene. že sami mes, svetovno ali pa evropsko nekaj je pomeni, tako da absolutno tukaj ni, ni hude debate, po drugi strani pa moramo gledati tudi organizacijsko. Ne. Primer leta 2013, ko smo imeli mi prvenstvo, je bilo v bistvu še zadnje, vsaj šarkarsko, ki je bilo v eni državi celotno prvenstvo, ne. kar pomeni, da smo imeli tukaj 24 reprezentanc, Uh, štiri lokacije na enkrat, cel finalni del v 90 tekam, ne? Da, zato bi lahko tukaj mogoče rekel, kjer je bil največji, kjer je pač treba gledati verjetno, neko celo sliko tko organizacijsko število tekam, pa seveda tudi, bom rekel, ne Tako, Zato ja
1: in ne. Takrat, ko je bilo Evropsko prvenstvo leta 2014, mislim, da smo bili kar enotni, da je to največji športni dogodek v samostojni Sloveniji. Seveda po recimo eh, prvenstva nekako Tudi smo imeli skupino A v Jugoslavi, pa nekako smo pozavili na to svetovno prvenstvo v košarki. Ja, in to je bil celovit dogodek, pa sam se še spomnim, takrat smo šli vsi skupaj zelo neznano, veliko je bilo spremenljivk, tudi dvorana je bila nova, se spomnim, da je bilo potrebno nekaj stvari organizirati drugače, kot so si arhitekti zamislili, pa morda o tem kaj kasneje, za To svetovno prvenstvo v odbojki pa lahko rečemo, ja, eden največjih, ne no.
0: Ja, zagotovo bo Slovenija tudi sicer v prihodnosti težko gostila svetovno prvenstvo v olimpijskem
4: ekipnem športu bošten. Mogoče sem še izjel, kakšna je razlika med evropskim in svetovnim, uh -huh. ker zelo podobno organizirate del tekmovanja, recimo...
2: Praktično sami protokoli so si zelo podobni. Tukaj gre za različne mogoče nijanse, kot v tem primeru konkretno, da je mogoče ta layout igrišča nekoliko drugačen, sedaj po novem formatu FAVB-a. Videli smo ga že na tem VNL tekmovanju. Drugače pa več ali imam, protokoli so si zelo podobni, ampak pač samo obsek številu reprezentanci, vse to se pa, pa seveda poveča zadevo. Jaz bi se strinjal z, z Alešem. Uh, dejstvo je res, da Evropsko prvenstvo takrat je bil org organizacijsko veliko, veliko večji zalogaj. Potrebno je bilo urediti štiri prizorišča in seveda to je, je izjemanj Mi vemo, da tukaj vse gostimo v stožicah. Res, da 30 tekam, samo priprava ene dvorani ali priprava štirih je, je kar, kar, velika razlika.
3: Predvsem, predvsem tudi to,
2: Vse priprava, če eno pripravaš ali pa drugo,
3: tretje, četrto, še ni tak problem. Največji problem je, če imaš vse naenkrat. Pomeni, da imaš ti štiri organizacijske odbore usklejevati vse med sabo. Ne, mi smo imeli takrat 120, mm, reko, menedžerjev naenkrat, ne na štirih dvoranah, pa 30 vodi, poleg tega pa še vse v ki je pač čist, bom rekel, organizacijskega, ne tako, da tle je bil tist največji izziv, ki je dobiti ta pravi ljudi, ki bodo vodili na enkrat na štirih lokacijah vse ne.
4: Kar je zanimivo pri odbojki so recimo odbojkarske površine, uh -huh. ki jih težko dobijo v najem, um v bistvu mora biti odkupljena vsaj nekoga v Sloveniji, ne? e, imenuje se Taraflex in mora biti v trenažni in tekmovalni dvorani in je velik problem dobiti te površine, ker je toliko reprezentanci in toliko treningov. Ja, Ko smo pa govorili o samem prizorišču in uh, poziciji igrišča, pa meni osebno najlepša, najbolj všeč zanimivost, ki so jo paljali mogoče z košarke, Lige MBA še najbliže. Iga sedeži bojo po samo ob igrišču, občrti, ker odbojka potrebuje nekaj izletne cone, ampak prepričan se bodo da bomo no marsikateri odigravcev končal tudi med gledalci to tisto, kar nas vsele je, je, za kakšno lepo fotografijo.
0: Zakaj pa ste se odločili potem, ko so prvenstvo odozeli Rusi, da a, se potegujete za gostito svetovnega prvenstva?
2: Ja, enostavno smo bili nekako, kako ne rečem, prejeli smo klic, tako bom rekel, prejeli smo klic mhm. in nam izjebila enostavna ta ponudba, Zavedli smo in zavedali smo se besed predsednika Arija Grase, Svetovne zveze, da naslednjih 12 let ne bo več prvenstva v Evropi, in nekako smo začutili neko priložnost, da lahko stopimo v to igro. Sicer prvotno je bila na mizi ponudba za štiri, oziroma za dve skupini s poštirimi reprezentancami. To smo seveda tudi z pomočjo prejšnje vlade Republike Slovenije, za katero se, se res iskreno zahvaljujem. Zelo hitro rešili tudi ta finančni del kotizacije, no na to pa je nekje proti koncu junija prišla ponudba še za dodatni dve skupini, plus še stekam razigravanja odločilnih bojov in nekako smo rekli, povratka ni in pač vlak gre dalje.
0: Kako je to spremenilo pogled vaše načrte za prvenstvo, da sta dve dodatni skupini in potem še izločilni boj?
2: Ja, zavedali smo se, da bomo kljub temu potrebovali zgolj eno dvorano, seveda poleg tega dodatne, ne dodatne tri, ampak tri, trenik dvorane, uh -huh. seveda tukaj se je bistven povečali poprašvanje po hotelskih kapacitetah, uh -huh. uh, nekako smo v nadaljevanju tudi to rešili, to sta bile te glavne postavke, um, kar se tiče same organizacijske ekipe, pa načeloma to ne spremeni.
0: Koliko pa je celotno v ene reprezentance, torej, če bomo to potem pomnožili 16, ampak eh, dobro igravcev je, mislim, da 12 ali 15? 14. 14 eh, pa potem še v zraven, še kar konkretno številka, koliko približno? Okvirno je odbojki
2: med 8 in 10 dodatnih oseb tega stafa.
0: Torej, približno potem, recimo, 25 krat 16 Tako. je če je na hitro izračunam, 400. Tore, ja, Malo van kot 400, ja. In uh, mislim, da je ja, v dveh hotelih ja, v dveh hotelih
2: so... uh, uradne osebe, FVB pa so v tretjem hotelu. V svojem. Ja. A, torej,
0: kaj bo svetovno, oziroma kaj si želite, da bo svetovno prvenstvo dalo slovenski
2: odbojki? Um, tak dogodek je zelo kompleksna zgodba. Eno je tekmovalni vidik, drugo je ta finančni vidik, tretjo je ekonomski vidik, Uh, skratka, mi, mi si seveda v prvi, uh, v prvi vrsti želimo pozitivnega finančnega izida, to je jasno. Um, seveda pa tista, tisti glavni del bo seveda uh, rezultat. Ne. Vsi si želimo, da fantom uspe nek rezultat, uh, toliko let se je že trudil na sceni, vemo trikrat srebrni um, pred domačim občinstvom seveda bodo imeli enkratno priložnost da bodo imeli to podporo, da zmorijo mogoče nekaj več, kot so dejansko sposobni. In seveda, glavni del pa bo tudi nekako odziv gledalcev in odziv javnosti. Jaz mislim, da ponujali bomo mrskej. Športna dvorana stožice ponuja enkratno atmosfero. Imeli bomo tudi navijaško cono, skratka odbojka kot taka je zleti, tudi postala nekako bolj dinamičen šport v smislu sanga entertainmenta, med tekmo, skratka tam počitka ni, med samimi točkami, se dogaja marsikaj, zabava, DJ in tako naprej, Skratka res mislim, da bo to zopet eden vrhuncev.
3: Se strinjam pa z Gregorjem. Bi pa dodal še eno zadevo, ki smo jo tudi mi takrat videli, leta 2013 in posledično seveda tudi leta 2017 za rezultatom kaj eno tako prvenstvo prinese, absolutno je tista um, nižja, pir, nižji del piramide, otrok, mladine, ki se na ta račun v bistvu zaangažira to bel in recimo pri nas je bilo povečanje um, po našem domačem evropskem ne. prvenstvu v košarkarske šole in klube za 60%. Ne. In podobna zgodba je bila po Istanbulu 217, kar pomeni, da rezultati na eni strani ali pa samo domače prvenstvo uh, apsolutno dvigne zanimanje uh, mladine in to je bil tudi eden od prvotnih naših ciljev. Drugi pa seveda, poleg vseh, ki jih je naštev, nek know-how, ki ga s takim prvenstvom dobiš, ker če ti delaš samo, bom rekel, nek manjši dogodek ali pa eno tekmo uh, pri sebi, praktično lahko delaš kot panožna zveza, pa imaš par partnerjev za tako zgodbo, pa ti rabeš ohohohenih ljudi in se s tem tudi Ta know-how za druge športe, ne, ker pač e, nastanite v prevozi in podobno je posod bom rekel, praktično enako. E, Razen tekmovalnega dela je tako da tudi ta vidik e, je zelo pomembno. Ste si tu
0: pomagali med seboj, recimo, izkušnje iz Evrobasketa pri izkušnjah za Evropsko projemstvo 12 in potem posledično Se, tudi za e letočno svetovno? <laughs> ja, <okay>. <laughs> ja <laughs> okay. to mi je še, še zanima, Francij, predam ti besedo. Omenil, omenili ste otroke, mladino, In se mi zdi, da tako odbojki, kot v košarki, nekako črpate iz podobnega bazena mladih otrok, poznejših, ja, vrhunskih igravcev, iščete gibljive, predvsem pa zelo visoke fante, kako Kateri dobro tu ja, tudi. tudi. Ampak kako dobro tu sodelujete.
3: Mi smo, smo partnerske zveze, ne, ampak če se malo ne sramen, ne, bi nam zelo prav prišel kakšen 27, 28 plus ne, v košarki, tako da, njim pa tudi, ampak pač tako je, eni se odločijo za neki drugi za drugo, ampak ja, drži pa, da manka teh visokih košarkarjev v Sloveniji.
4: Imamo mm. primer odbojkarski reprezentanci, sicer ga zdaj ni poleg med 14-imi, ampak bil je košarkarski reprezentant in je zdaj odbojkarski reprezentant tudi imel srbrno kolajno z evropskega pravinjstva Uroš Pavlović. Mm -hmm. Torej, nekateri pač ja, izkusijo yeah. celo oboje. Mm
1: -hmm. <laughs> ja, pri teh učinkih domačih tekmovanj, mm -hmm. Ja, velik je ta priliv potem otrok, sladke skrbi, potem se dogaja celo dan enostavno ne zmorajo te košarkarske šole in klubi vseh teh otrok pravzaprav učlaniti, poskrbeti za njih, ker je to veliko organizacijski preskok uh -huh. za vse te klube in brez pride do zanimivega pojava, podobno, da recimo v športnem plezanju tudi zdaj enostavno ni dovolj tem, da bi lahko vsi otroci trenirali. Mislim pa, da je tu še ena zelo pomembna stvar, Naša zveza dobi veliko gled v mednarodni zvezi, vzpostavijo se razni kontakti, ki se potem skozi leta negujejo. Vemo, da potem je recimo veliko slovencev prišlo v razne organe, v mednarodni košarkarski zvezi, kar daje panogi, košarki, odbojki, velik pomen, mi se morda tega niti ne zavedamo, ampak potem, ko je morda kdaj kasneje potrebno reševati kakšne težave ali ko so morda kakšne strateške stvari, se tudi za tvoje mnenje vpraša, ga imaš možnost povedati in tu mislim, da, da je naredila, da ste v zvezi zelo zrasli s tem, Poleg tega pa konec koncev odbojkarski poziv zdaj za svetovne je prišel ravno na podlagi dobre izkušnje z Evropskega. Prideš nekako v igro teh velikih držav, velikih reprezentanc, morda si prej bil zapostavljen v anonimnosti in morda včasih tudi, če je, seveda želje narediti finančno pozitivno, ampak tudi recimo, če je nek majhen minus, je to v bistvu investicija, ki v razvoj tega športa v nadaljevanju.
3: Jaz bi sam še dodal, ne, nekaj je, kar to prinese odbojki in košar, ki zvezi otrokom športu. Na drugi strani pa smo vsi trije, šterje, pet pozabili še en vidik in sicer promocija Slovenije. Uh -huh. ne, mislim, to je v bistvu, po mojem mnenju, daleč največja promocija skozi šport. Konc koncev, par številk še v glavi, slika našega prvenstva je šla v 167 državne sveto. Tri tende. Ne z um, 1300 novinarjev iz 40 držav ti govori o Sloveniji tri tedne. Ne? In država, veste o ukom in podobne organizacije, ne morajo plačati toliko, če bi želeli tako prepoznavnost pridobiti, kar ga dobiš takim bom rekel, domačim dogodkom. In uh, zato je tukaj zelo, zelo pomembno, da pač država tudi da tisti svoj delček. Uh, zraven uh, kotizacije, ker drugače enostavno na našem trgu uh, finančno nezdržiš.
0: Sploh pa v športu, ker je avtomatično nekako slika, ki gre ven, pozitivna, za razliko od morda. Kakšen, Zelo imam, dobro
4: primerjava, če se navežem na leše bila včeraj na novinarski konferenci v Ljubljanski mestni hiši, ko so povedali, da v bistvu je bila Ljubljana uh, priložnost pred leti, da se promovira skozi. Uh, Magazine, ki jih imajo potem na letalih možnost listati in da bi bila pač investicija v to 30 milijonov za neko obdobje. Si lahko predstavljamo, um, koliko dobi država nazaj ali pa mesto ali pa nekdo, z organizacijo nekega prvenstva, ki, ne vem, s kotizacijo stane nekaj milijonov, neprimerljivo Nepr ne verjetno uh -huh. in tudi neprecenljivo. Prej pa hotel dodati to, da se mi zdi, da žal ogled bolj raste v mednarodnih krogih kot v domačih. Predvsem govorim v smislu tega, da priliv mlajših je ogromen. Sistemskih ureditev za kolektivni šport pa že nekaj časa ni na vidiku v Sloveniji Sej se premika, počasi spreminja, ampak naravnano slovenskega športa je bila individualna desetletja in mm -hmm. iz tega težko pobegne kolektivni šport, kljub temu, da ima bazo široko, to bazo težko zadovoli.
0: Več pa kolektivni šport, navijače, in to smo videli tudi ob zadnjih velikih tekmovanjih, tako odbojkarske kot košarkarske reprezentance. Kaj pričakujete leto, glede na to, da ja, pri košarkarski reprezentanci, kar zadeva romanja slovenskih navijačev v tujino, koliko navijačev bo lahko si predstavljate, da bi lahko odšlo v
3: Nemčijo na tekme? Naša želja je čim več. Mm. Paketi so pripravljeni, oziroma se tudi dobro prodajajo. To, da so tudi dost dobre povezave, verjamem, da se jih bo veliko odločilo tudi v lastni reži. Dvorane so dovolj velike, tako da jaz verjamem, da se bo ogromno nevojačev, je pa seveda dejstvo, da više, ko greš bližje, ko si najvišji mestom, to zanimanje je večje in se ljudje čez noč odločajo, gremo v kombi. In na tekmo oziroma kukorkol, jaz bi si želel, da podrejemo rekord iz Istanbula, kjer je bilo predvsej težje, tja pa je bilo tam približno 7-8 tisoč slovenskih navijačev.
1: Zanimivo, nekako se je vzpostavilo to navijaško košarkarsko gibanje z evropskim prvenstvom leta 2005, ko so v Beograd masovno odšli. Ampak vse skupaj je bilo nekako zastavljeno, da slovenski navjači hodijo na prvi del tekmovanja, kaj to je garantirano. Ne vemo, vedno smo želeli kolajne, 30 let smo jih smo očekali za man. 25 let, no, in so bili nekako tempirani, da gredo na prvi del. Zdaj pa leto se mi zdi, pa da je veliko več tempiranih na drugi del.
4: Bilo, pa, pa razlika, ne gre
1: samo za to, tudi, tudi vsa ostala prvenstva, takrat naprej, Španija, Zagreb, Litva in tako naprej, šli so na prvi del, naredili so si, lahko rečem, lep športni izlet, turizem, dopust, karkoli, Uh, zdaj pa vsi nekako računajo na drugi del in na Berlin. To, to recimo je bilo prej, tega smo bili mi vajni prilitovci, grke so rekli, kaj imamo hodili na prvi del, gremo na zaključek. Ampak slovenci smo pa raje šli na prvi del, ker smo vedeli, da Lej, bomo Prej so
0: šli na avanturo, zdaj pa grejo po medaljo. Ja.
1: Ampak je avantura tudi v igri.
4: Sam sem se igral za številkami ravno zadnič, samo za hec. Uh, do Katovic, kjer bo final odbojke, je 570 kilometrov in več. iz Katovic do Berlina je približno 570 kilometrov, uh -huh, tako da ne. Pač na pol poti zaviješ z majknim ovinkom in si naredil vse. Ne? Za tiste,
0: ki morda že razmišljate, kako bi lahko to združili najprej, torej 10. 11. so zadnje tekme, polfinale, finale, finale odbojkarskega svetovnega prvenstva, potem pa prihaja zadnji teden z po polfinali pol in finalom na evropskem prvenstvu se pa spomnim, da je tudi učinek Evropskega prvenstva, ko smo se prej pogovarjali o tem, se poznal tudi pri romanju odbojkarskih navijačev, kajti ravno od vseh final 15, 19 in 21 se mi zdelo, da je bilo daleč največ slovenskih navijačev v Parizu, potem, ko je Slovenija doma gostila Evropsko prvenstvo v primerjavi ja, z letoma 15 in 21, tako da tudi tu se neposredno, tako je potem, ko Slovenija gosti veliko tekmovanje. Ja, se čuti. strinjam.
2: Če, če lahko Uh, uh, Mamo angažirane uh, agencije, ki so na stand-by, in seveda uh, mi že sedaj razmišljamo, tudi naprej, zakaj ne, bodimo optimisti. Um, ključna skrb v bistvu nam je, da se nam ne ponovijo katere leta. 2021, ko smo dejansko ostali brez vstopnic, praktično organizator ni zagotovil zadostnega števila vstopnic za naše navijače, tako da imamo že sedaj vzpostavljen stik in pa komunikacijo glede tega, da v primeru, da bi bila ta številka lahko večja.
1: Pa se... Ampak, če se prav spomnim, je bilo v Katovicah tako, da je bila dnevna karta in nekateri so šli pravzaprav s tveganjem tja ja. in so potem, ko so Poljake pre tem odigrali tekmo in odhajali iz dvorane, kar delili za sto te vstopnice ali to pa bil, bom rekel za eno pivo. Ne?
2: Ja, to je bil glavni, rečemo, problem in pa rešitev, konec koncev. Ne?
3: No, vse zato so rešitve single game tikecne, ja, ja. ki smo ga dejansko tudi mi prvi upan narediti leta 2013, vseh 90 teken kot single game, sicer to je pomenil dost večji dodatni strošek na samih v in kartah, ne, glede na to, da jih je pol, bil, ne vem, 360 tisoč, je velika razlika, ali je to dnevna, ali pa če je single game, ne, te, treba je razmisliti tudi o tem, da moraš imeti več prostora časovnega med eno pa drugo tekmo, ker je treba prazen dvoranojo spucati, seveda tudi tukaj je potem še toliko dodaten strošek, ampak smo zaradi tudi tega, ker smo imeli uh, dobre grupe, če tako rečem, ne, uh, Center Evrope je in smo vsem pa čakvali, da bo dovolj navijačev tukaj tudi za ostale tekme. Zdaj pa je primer, da pač so naredili nek hibrid če so tri tekme na dan, seveda, da tiste, ki ni, ki ne, ko ne igra domača reprezentanca, je pač ena, tekma, ena karta za dve tekmi in pa potem tista druga kot single game za domačine, mm -hmm. ker seveda revenju na temu je dosti večji.
0: Svetovno prvenstvo v dvojki in evropsko v košarki na prvo žogo. Če se usredočimo zdaj bolj tekmovalno, najprej kot bojki, rezultati v pripravljanjem obdobju zelo dobri, Letošna forma slovenskih odbojkarjev pa na prejšnjih tekmovanjih morda ne tako visoka, kot v minuljih sezonah. Zakaj, Boštejan?
4: Mislim, da je bil to del dogovora med odbojkarsko zvezo, igravci in ne tudi novim selektorem, selektorem, ki je prišel na začetku sezone, Markom Lebedjujem, da tokratno Ligo narodov lahko igralci delno izpustijo. Razlog je zelo preprost. Na začetku koledarskega leta je bil znan kvalifikacijski cikl za olimpijske igre v Parizu, za katere se mi zdi, da živi večji del te reprezentance in jasno je bilo, da po točkovanju za svetovno lestvico potrebuješ ostati med deseterico najboljših ali pa recimo v da bi si zagotovil nastop v Parizu do konca naslednjega leta in skozi to je bilo jasno, da bodo tekme na tem svetovnem prvenstvu, ki se začne v petek in pa dve eh, epizodi prihodnje leto, se pravi Evropsko prvenstvo in Liga narodov prihodnje leto, tiste, ki bodo prinesle najpomembnejše in ključne točke v tem boju, in ker je odbojka povsem drugačen šport kot recimo košarka. Uh, je morda zaradi tega um, bolje, ker se lahko vsi najboljši igralci zberejo v poletnem času, če imajo seveda interes uh, in nimajo posameznih oken skozi sezono, po drugi strani pa pomeni to, da ko se konča klubska sezona, se začne odbojkarska, reprezentančna in prav pravzaprav dopolni celoten čas do klubske sezone, kar pomeni, da igralci nimajo prostega praktično nobenega dneva. In to pa je tista slabost, zaradi katere mislim, da so bili rezultati v naroda toliko slabši. Nekateri so si vzeli več odmora, ni bilo začetnih priprav, ni bilo drugačen princip in drugačen način dela je bil.
0: Pogovarjamo se sicer o svetovnem prvenstvu, prijehaj oče, pa se zdaj olimpijske igre, spomnim se še vedno tiste, tistega bolečega porazu v kvalifikacijah za Tokijo dve protiniči in lepa prednost v tretjem nizu, pa se potem ni šlo, če sem prav razumel, torej zdaj se bo gledala le svetovna lestica in ne bo dodatnih kvalifikacij?
4: Ne, kvalifikacije bodo. Aha, kvalifikacije ostanejo kot primarni, primarna možnost uvrstitve na olimpijske igre skozi kontinenta oziroma pač turnire, ki jih bo šest, se bo vrstilo šest reprezentanc, prv uh, gostitelj mhm. Francija, to je sedma reprezentanca, pet reprezentanc pa bo dopolnenih Naslednjih povrsti za svetovne lestvice ne bo dodatnih kvalifikacij, Aha. kar pomeni, ko bomo imeli znanih sedem udeležencev olimpijskega turnirja, se bo naslednjih pet dopolnilo po svetovni lestvici, ampak ker je pričakovati, da bodo te udeleženci, seveda tudi nekatere najboljše reprezentance, potem jasno, da nekje, če si vrščen okoli šestega, 7, 8 mesta, si skoraj zanesljivo tudi del olimpijskega programa.
0: Aha. Torej na odbojkarski zvezi ste se letos odločili za menjavo selektorja, prej avstralic Lebediju zdaj, Romun Krecu. Zakaj ta odločitev?
2: Ja, dejstvo je, da na kratko mi smo enostavno začutili, da ekipa ne funkcionira tako, kot bi morala, tako, kot je v preteklosti. Klub sem tem odsotnostim določenih igralcev v bistvu ni bil rezultat tisti, ki, ki je toliko vplival na to, vendar pa bolj neka, neka, neka zgodba znotraj reprezentance. Skratka, ekipa je potrebovala nujno novega liderja in mislim, da smo zadeli vpolno z Đorđetem Krecujem. Konec koncev trener, ki je zelo energičen, aktiven, veš čas sodeluje na tekmi z igravci. Skratka, to je tisto, kar naša reprezentanca potrebuje. Seveda pa garancije za uspeh ni. Mi, seveda, mi pa seveda računamo, da bo fantom se uspelo pobrati do mere, da bodo zopet zafunkcionirali tako, kot znajo. Uh, in to se že v recimo teh preteklih pripravljalnih tekmah se je že pokazali.
1: Kar je zanimivo,
4: Georgi Krecu je zadnji zmagovalec velikega odbojkarskega dogodka v Stožicah, kar je pač Asupra. takšna dobra popotnica, mm -hmm. s Kozlam je bil evropski klubski prvak na superfinalu Maja, tako da Je že vajen vsaj malce ljubljanskih stožic in veselje v njem.
0: Ja, in kljubski, in evropski, torej evropski in polski prvak skozi z, z ZAKSO, torej trener, selektor, s pedigrem prednosti, slabosti, reprezentance, stanovitnost, ja, je precejšna ekipa, je nespremenjena v zadnjih letih, kar je si predstavljen, da je plus. ki vidiš buštevan slabosti in prednosti naše izbrano vrste?
4: Težko je govoriti o slabostih in prednostih pri reprezentančni odbojki, vse podobno pri večini športov. V odbojki preprosto ni stopajoča reprezentance kot je morda v Košarki, reprezentanca Združenih držav Amerike, ki jo res nekdo premaga vsake toliko časa na neko presenečenje, na svežino, srečen dan. V odbojki je tako, da recimo imamo tri, štiri mogoče istopajoče reprezentance, med katere trenutno Slovenija eh, po rezultatih nesodi tri, štiri reprezentance, ki konstantno igrajo. Ena od teh je eh, bomo zdaj rekli, pa žal Rusija, ki je ne bo na tem svetovnem prvenstvu. Um, tako da nekako Poljska, Francija in Brazilija so tiste tri reprezentance, ki izstopajo. Brazilci so imeli ogromno težav letos. Potem pa je nekaj reprezentanc tja do desetega mesta, ki vse lahko osvojijo okolajne. Potem se naredi hitro prepad do vseh naslednjih, uh, ki težko sledijo ritmu. In zdaj iznotraj teh uh, sedmih, osmih reprezentanc, kjer je Slovenija, ki se lahko bori za okolajne, četrt finale pač je nekje se mi zdi, bi moralo biti doseglivo oziroma bi moral biti cilj, tekmovalni cilj tega domačega svetovnega prvenstva, vse kar bi bilo, manj bi bilo razočaranje, ampak znotraj teh reprezentanc pa odloča res, dober dan, um, njanse, včeraj smo govorili z igralci, pa je del Mitja Gasparini, ja, en detalj lahko odloči, ne sprav Gasparini, ki ne bo med nosilci, je rekel, pripravljeni treba biti v vsakem trenutku, da pridem na servis, to je moja naloga in zdaj, Ena serija treh, štirih servisov v določenem delu igre lahko naredi razliko in si zmago tekmo. Odbojka je razsekan šport, ne gre, da biti ti kontinuirano gradil prednost in jo potem lahko branil, skratka, vse skozi moraš biti poleg in zato se tudi dogajajo porazi, kot je bil s Francijo na olimpijskih kvalifikacijah z dva nič še prednostjo. Ampak ja, en detalj, en moment in potem naslednji ni začneta z nič nič. Ne? Torej, Vsaki, če treba znova zgraditi. Tako da uh, izkušnja, apsolutna prednost, pomankljivosti med temi najboljšimi, so pa, mislim, da bolj taktičen del trenerskih. Vod, mislim pa, da je Slovenija zelo kompletno moštvo, ki nima res velike šibke točke.
0: Ravno, ko se to omenil, sem se spomnil na finale Londona, 12, torej na olimpijskih igrah, ko so bili brazilci tik pred tem, da zmaga, mislim, da 24, 21 ali pa 20 v tretjem nizu in so potem veterana, mislim, da celo kot, ja, kot neko lepo potezo dali v igro, za to, da bi doživel to zadnjo točko in potem, Rusija, če se ne Rusija
4: zamenjava korektorja Muserskega, ki je sicer bloker na mesto korektorja, mm. ampak je tak moment naredil, pa če je preobratil.
0: to potem zgodilo in so Rusijo usvojili zlato medaljo. Ameriški košarkarji je torej favoriti na vsakem tekmovanju, k sreči ne na evropskem prvenstvu. Slovenija pa seveda spada med favoriti ne le zaradi tega, ker brani zlato medaljo, ampak tudi zaradi rezultatov in nose zadnje dvojce. Dončič Rakič.
1: Ja, tu morda, če govorimo o specifiki športov, ja, odboj, ki ne moreš braniti vod sva ena proti nič, kot ga lahko nogometo, da nima košar, ki delno lahko braniš, ampak moraš tudi do konca napadati. Ja, Slovenija brani evropski naslov, moram reči, da me ta samo da ne rečem celo prepotentnost, ta hip se mi zdi, da bili v Sloveniji vsi razočarani srebrno kolajno, kar malo se mi zdi res, da smo poleteli v oblake, Potrebno je vedeti, da naša reprezentanta, če ocenjujemo, je nekje naravni tiste prejšnje, ki je osvila naslov evropskih prvakov, da pa so ostale precej boljše recimo, kot so bile pred petimi leti, Srbija sto to generacijo, Francija, Litva ima vedno poplavo energičnih mladih fantov, ki igrajo konec koncev v imajo izkušnje Grčija, da ne števam še nekaterih ostalih reprezentanc, kot so recimo domači Nemčija, tako da je ogromno reprezentanc, za katere bi rekel, da si zaslužijo kolajno po svoji kvaliteti in na razpolago so tri Uh, mislim, da katera koli izmed teh treh bo velik uspeh za slovensko reprezentanco. Sedaj pa imamo Dončiča, za katerega se cel svet sprašuje, kako ga ustaviti in ko ima on dan, kaj dejansko Nihče ne more ustaviti. Ne moremo pa računati, da bo imel vedno dober dan, ker ga nihče nima. In uh, tu pa potem pride do izraza ostale, ostali košarkari, kvaliteta ostalih. Mislim, da imamo dobro razporejene nosilce na vseh igralnih mestih, Potem pa priklopi, če pogledamo, nismo enako vredni ostalim, glede recimo, da imajo veliko več NBA-evcev, veliko več košarkarjev, ki igrajo Euroligo, tam pa moram reči, da, da te njihove epizodne vloge bodo zelo pomembne. In uh, bo treba to dobro komponirati.
0: Uh -huh. Prva petelka pa je ja, zelo močna. Morda tudi klop močnejša kot prej. Um, mnogi razmišljajo o tem, ali je to morda najmočnejša slovenska reprezentanca do svej. Kaj menite?
3: Težko je, v bistvu ocenjevati. Vemo, kakšne igralce smo imeli v preteklosti, konc koncav z Nesteroričem, Smodišem, Lorbkom, Nahbarjem, Bečirovičem in tako naprej. Ne. Tako da po imenih bi mogoče celo rekel, izjemo, zdaj Dončiča, Dragiča pa tako, po imenih, kje so igrali te igravci, bi bila mogoče celo lahko premočnejša.
1: Um, Mi smo imeli na svetovnem prvenstvu na japonskem šest košarkarjev z NBA izkušnjami. Uh -huh, uh -huh. Največ za američani, več kot francozi, več kot vse ostali, pa smo končali v osmini finala. Je
4: pa res, da je v tistih šestih košarkarjo, morda, da sta dva igrala v prvi peter, ki pa še tiste dva nista bila takšna nosilca ali pa tako izpostavljena kot Goran in Luka?
1: Ja, in Ben Udrih sta imela prstena. Je pa res, da nihče ni bil v All-Star ekipi, kot sta recimo Goran Dragič in Luka Dončić.
0: Je pa specifika Luka Dončiča ta, da naredijo on tudi Goran Dragič, da se uh, ne bomo na razumeli, ampak Luka Dončič je tisti, ki naredi celotno ekipo še precej boljšo. Se mi zdi, da je to uh, ob vseh vrlinah, ki jih ima, on še zelo izrazita Ja, lahko
1: ga primerjamo z Dirkom Novickim, ki je popeljal Nemčijo do je na Svetovno in evropskem prvenstvu ob zelo poprečni ekipi. Ja,
0: sicer na drugačen način pri Dirku je bilo, ali ne ga ostaviš, ali ustaviš uh, vse ostale ravno. To se spomnim, da je bila v Belgrado to za slovensko reprezentanco dilema in takrat so se odločili iti v eno smer pa na koncu
1: ja izgubili. Ampak ti ostali lahko dobijo kakšno tekmo, ne, ne morejo prvenstva. Ne?
4: Jaz tako o tekmovalnem pogledu drugo stvar sprašujem. Mogoče zanimivo vprašanje, bi mm. ja leš lahko vedel. Italija je zamenjala generacijo v odbojki na zadnjem olimpijskih igrah do Evropskega prvenstva za enomesečnim obdobjem z novim selektorom in z mladci, ki so zmagali vse tekme Evropskega prvenstva in bili Evropski prvaki. Potem so prišli letos v Ligo narodov in so bili v Ligi narodov prvi ali drugi po porednem delu in imeli domači sklepni turnir. Ena tekma na sklepnem turnirju jih je razsekala in se pobirajo zdaj, mislim, da že en mesec, da komaj premagujejo Japonsko in ostale, ker so ti isti igralci, doživeli samo en boleč, grenak, poraz in dobili neko zaušnico oziroma upozorilo, ja, ni nujno, da ste najboljši. Tu ne vem, kako bo reagirala ja. slovenska reprezentanca po seriji vseh teh zmag, če pride, bok ne daj, kakšen boleč, poraz.
3: Pravom, že od leta 2016, 2017 nekako pelju to miselnost velik, velik strokovnjak in človek, Igor Kokoškov, ne, da se gre dejansko tekmo po tekmo. Ne. In mi ta trenutek niti ne razmišljamo o Evropskem prvenstvu še. Vemo ali pa upam, da veste, da, je, da sta še dve zelo, zelo pomembni tekmi prej. Kvalifikacije za svetovno, 25. se pravi jutri in pa 28. v Nemčiji. Kar pomeni, da se moramo najprej pripraviti na Estonijo, potem razmišljati o Nemčiji in potem šele pride na vrsto razmišljanje o Evropskem prvenstvu, ker drugače glava lahko zelo, zelo hitro povos in in tukaj dejansko tekmo po in se ne obremenjujemo z evropskim prvenstvom.
0: Ima pa slovenska reprezentanca kljub temu da je ja ni za e, zmage torej na evropskih prvenstvih preju pripravljalno zdaj v pripravljalnem obdobju izkušno težkega poraza, ta pa v finalni poraz na olimpijskih igrah. Ja eno leto je že od tega minilo, ampak e, vsaj to izkušno kako to prebroditi, e, sicer ja tekmo za bronasto medaljo se potem ni išla po slovenskih željah, ampak Eno leto potem pa spet igra reprezentanca zelo uspešno in tudi iz težkih porazov se veliko, morda še več uh, naučimo in... Uh, ja morda bi lahko slovenska reprezentance črpali
1: veliko... Ja, mislim, da smo se naučili, da je Luka Dončič na olimpijskih igrah padal iz tekme v tekmo, kajti po sedem igralcev. se je izmenilo na njem. Fizični napor je bil, koncentracija non-stop, še pred tem so bile kvalifikacije v Kaunasu. Zdaj, mislim, da ga bo Goran zelo razbremenil in mislim, da se da bo lahko bolj svež prišel v končnico, kot je lahko to prišel na olimpijskih igrah. Pa še en podatek, ki ga morda nekako spregledamo, tekma je bila ob desetih do pol dne. Tega mislim, da ne bo na evropskem prvenstvu in to je popolnoma kontraritem za športnika, ki v življenju niso igrali ob tej uri, uh, niti na zadnje pri pionirih. Spomnim se, da niso niti vedeli, uh, ali naj sploh zdaj trkuje v hotelu, ali naj v avtobusu, ali naj v dvorani, kaj ti moraš biti že uro in pol predtem v dvorani, pa še do tja je eno uro vožnje, pa nekaj rezerve. E, skratka, bioritem se mi popolnoma podaril. Sicer je to veljalo za obe reprezentancije, ampak če vemo, da smo mi odvisni recimo od enega posameznika, ki ni vajen tekme ob desetih zjutraj in Potrebujemo njegov navdih, njegovo idejo, njegovo svežino in morda lažje za nekoga, ki ima 12 košarkarjev, ki lahko s fizično močjo, s drugimi kvalitetami to rešujejo, tudi to, ne vem, vsak zase ve, kdaj so njegove, ure, kdaj niso, pa naj poskusi početi nekaj v kontraritmu. Ne?
3: Ja, je pa vse tudi dejstvo, da ne smemo pozabiti, da ta reprezentanca ni samo Luka Pagoran. Uh, ampak da je precej fantov, uh, ki odigrajo vrhunsko, uh, od ta Klebna, Blažota, Moriča, uh, Alija in konc koncu Majka in vseh ostalih zranj, da čisto ne naštevam, uh, dejansko delujejo kot eno. In tisto, kar je največ vredno tudi pri te je da točno vsak ve, kakšna je njegova vloga, izven igrišča, na igrišču in potem je precej lažje funkcionirati, Uh, seveda pa se ve, kdo je tista gonilna sila, ki na eni strani razbremeni igralce na drugi in pa tudi da veliko več možnosti, da se izkažejo. Tako da je ena super kombinacija v tem trenutku.
1: In Luka Dončić ima karizmo, zmagovalno mentaliteto. Kjerkoli se pojavi, ne samo na košarkarskem igrišču, to je enostavno človek, ki postane lider v vsaki družbi, pa karkoli bi že počeli in tudi uliva samo za vest no In moram reči, da se je res uspostavila izjemna ekipa, konec koncev se Goran Dragič vrnil zaradi ekipe, Vemo, da ima 36 let, njegovo telo ima desetletje in pol vrhunskega športa za seboj, kot sta že povedala Boštjan v pogovoru, je ogromno protibolečinskih tablet že mora v svoji karieri vzeti, zato da lahko igral in je zaradi želodca moral nekati, skratka ima veliko za seboj, ampak to, za to vzdušje je, mislim, da je najbolj zaslužen Rašo Nesterovič ki je vzpostavil ta izjemen odnos, seveda ima on kot nekdani reprezentant, kot kapetan, kot uh, avtoriteta svoje NBA kariero in drugače je, če te pokliče Rašo Nesterovič in reče, pridi v reprezentanco, ampak ne samo to. Znal je te fante motivirati uh, in vliti tekmovalno miselnost uh, narediti iz njih pravo ekipo in tudi razume, kaj te vrhunski športniki, zvezdniki, na trenutke deluje kot otroci, na trenutke so razvajeni. Na... Oni živijo drugačen slog življenja, kot mi. In Rašan Nesterovič to razume. Nihče drug jim, morda, jih ne razume toliko in on je vedel, katere stvari so pomembne, katere stvari pa na jih ne sekira. Tega morda kdo drug ne razume. Predvsem se pa zavedal, ker je sam dal recimo te izkušnje, on je v Virtusu Kinderju zablestel, ker je imel pomoč Daniloviča, Saviča. Točno ve, kaj to pomeni enemu mlademu košarkarju, kako ga razviti, kako se ukvarjati drug z drugim. No in to je preneseno na reprezentanco in te fantje so izredno povezani. Vsak, ki pride, ki ga samo še dodajamo, to zdušje to ohranja. Ne bo to trajalo večno, ampak s to generacijo zanesljivo
2: predstav sem se hotel navediti v bistvu na boštjanove besede, to glede Italije in tega poraza. Ne. Kako je to vplivalo na vse skupaj z odbojkarskega vidika in v povezavi z našo moško reprezentanco. Leta in leta smo se prebijali po raznih evropskih prvenstvih zmage, porazi, boleči porazi. Nekak smo bili na isti poti že v Bolgariji na, na evropskem prvenstvu leta 2015. Takrat nam je Belgija zadala nek boleč poraz, Uh, in spomnim se tistega momenta po tekmi, ko je Andrea Džani zbral igravce v kotu dvorane. <coughs> Tista maša v Narkovajih je trajala kar dolgo in bila je zelo glasna, ampak nekako pod tistem je pa naša pot šla samo še Skratka, mislim, da je, da je uh, odvisno, uh, tudi kot ste prej omenili, ne, kaj nekdo lahko uh, povzroči uh, uh, ali pa spremeni Uh, pri igralcih uh, dejstvo je da so to res, res velike osebnosti uh, ki jim fantje zaupajo. Uh, v tem primeru so res Andrei Džani v to, to zaupali in nekako so šli samo še navzgor. Uh, tako da ja, uh, odvisno je pa tudi od seveda od samega karakterja ekipe. Jasno.
4: In na
0: koncu na tistem prvenstvu so osvili prvo od treh. Tako. tako.
4: Če bi primerali oziroma usporednice iskali med odbojko in košarko Pri odbojki se težko, recimo, pripraviš na nekega posameznika ali pa ga v obrambi izmenjujoče, tako kot je bilo to, recimo, v primeru Luke Dončiča, izčrpavaš, tako da tu te možnosti ni. Je pa slovenska odbojkarska reprezentanca, recimo, brez nekega Luke Dončiča, ampak z igravci, ki so pa vsi na izjemno visoki ravni. Se pravi, tukaj bi zdaj lahko primeral ne vsi ti igravci igral teh najmočnejših ligah in vsi ti na svojih igralnih mestih lahko igrajo ali pa bi lahko podpisali za recimo najboljše klube v Evropi. Nekateri igrajo na Polskem, nekateri v Italiji, nekateri pač razpršeni po uh, celi Evropi, uh, ker ni takšnega tekmovanja kot je liga NBA, ampak v vsakem pogledu pa uh, te fantje ne potrebujejo takšnega zonanjega lepila, eh, kot ga je morda omenil prej eh, Franciji z Rašom Nesterovičem. Eh, predvsem zato, ker ni posameznika, ki bi tako zelo izstopal, ampak so zelo povezani kot enotno ekipa tudi po svojem znanju. pravi tudi na igrišču ne izstopajo drug od drugega, ne v garderobi, kjer pa se mi zdi, da sta obe reprezentanci izjemno homogeni.
1: Recimo košarki, Praktično nimamo odpovedi. Ne. Uh, v zadnjih letih skoraj da niko šarkero, ki bi odpovedovali. Predtem smo se vsako sezono spraševali, kdo vse bo manjkal. Teden za tednom so prihale odpovedi. Eden, dva morda zdaj odpadata. Mi imamo trenutno uh, kompletno reprezentanco z Lanskih olimpijskih iger spet zbrano ob dodatku, govorim na Dragiča. Ja,
3: Dejavsko, od, mislim, da tam je 2016 16 naprej, se je spet nekako ta kult reprezentance, da se moja res dober, res je tudi vrhunsko poskrblen za njih, tudi razume se jih na drugačen način in zato se tudi radi vračajo, zato konc konca tudi Luka pride uh, in tako naprej in to je res ena zelo, zelo, zelo pomembna stvar, o kateri smo se zdali na zadnjih par minut pogovarali. Uh -huh
0: gledanost tudi tekem ene in druge reprezentance zelo visoka za tiste, ki bodo lahko prišli na tekme v Sloveniji, torej vsi bodo lahko prišli, ampak tisti, ki, ki se bodo odločili, priti na tekme svetovnega in ne govorim zdaj o slovenskih tekmah, ampak preostalih, kakšna priporočila, morda, kaj si bi lahko navijači obkrožili na koledarju. meni recimo je uči tako je padla tekma Brazilija, Kuba prva, v petek objenajstih, še kakšnega takšna, takšna, ki recimo vajo še najbolj veseli. Ali pa je, najbolj veseli.
4: Na je. Tekma, slovenska skupina, izjemno izenačena. V vseh ostalih skupinah pa je vsaj po ena tekma pretekmojne takšna, ki bo recimo zoblizniti prste. Zdaj je to Brazilija, Kuba, morda Brazilija Japonska. Japonci igra zelo lepo odbojko v letošnji sezoni. Tudi više na satoni
0: lesteci kot Kuba?
4: Ja, predvsej više. Ker Kubanci imajo to težavo, da vsake leto pobegne nekaj igralcev tudi v Evropo in potem jim ne dovolijo več igrati za njihovo reprezentanco. Tako da Kuba ima drugačne vrste težave, če bi Kuba sestavila svoje res najboljše igralce, bi bila, mislim da Resen konkuren, tudi za naslov svetovnega prvaka. Ampak eh, od, od izrečenih bojev naprej bo šlo tako ali tako. Vsaka tekma na nož, prej pa utegne biti nekaj zanimivih. Vsi, ki bodo ogledali si uvodno tekmo med Slovenijo in Kamerunom, velja si apsolutno ogledati že prej Nemčija, Francija, tudi lepo vod v slovenski skupini. Drugač pa vsak dan je zanestljiva vsaj ena tekma, ki, ki, ki bo lahko navdušila tudi v odbojkarskem smislu.
0: Veliko dobre odbojke v Ljubljani in veliko dobre košarke,
4: tudi slovenske reprezentance
0: a, si seveda mnogi želijo v Nemčiji. Hvala lepa vsem, Gregor Humerca, ališ Križnar, veliko sreče pri obeh prvenstvih. Boštjan in Franciji tudi vama pa želim čim več zmag a, v naslednjih treh tednih in pol pa bomo še pogosto skupaj. Hvala za vašo pozornost. Drugi del podcasta na prvo žogo pa bomo voljo popetkovi v vodni tekmi slovenske odbojkarske reprezentance pod Vobojo s Kamerunom. Uživajte, se slišimo.